0: Puheessa
1: Tiina Lundberg
2: Oikein hyvää maanantai-iltaa toivottaa tosiaan. Tiina Lundberg, hiki hatussa ja rakot jaloissa. Sen siitä saa, kun kesällä urheilee sandaaleissa. Näin kesä-maanantaisin puhutaan siitä, miten me pidämme huolta kehoistamme tänä päivänä. ja Samalla kerätään vähän voimavaroja syksyyn. Tänään ohjelmassa kysytään, että mikä ihme saa etsimään äärimmäisiä urheilukokemuksia, extreme urheilukokemuksia. Toiselle se on vuoren valloitus, toiselle maraton. Yhteistä on se, että oma keho halutaan pistää koetukselle. Mistäs tässä oikein on kysymys? Siitä puhutaan. Paikalla ovat Ilkka Koppelomäki, NLP-henkinen valmentaja sekä triatlonisti. Suvi Saarinen, seikkailuurheilija ja yrittäjä, sekä Elina Borjenström, naisten seikkailu Team Snowflakesista. Suvi on myös Team Snowflakesista. Ja mukana on myös kiipeilijä ja kiipeilykouluttaja sekä yrittäjä Johannes Kärkkäinen. Mittava joukko, tervetuloa. Kiitos.
3: Kiitos.
0: Kiitos.
2: Johannes, sinä laitoit mulle itse meiliä takaisin, kun, kun olin kutsunut sinut tänne, tänne ohjelmaan. Ja jos sä selventämään sitä, että mitä oikein on ekstreme urheilu. No, mä sanoin, että se on urheilu, jossa liikutaan omilla rajoilla. M- mitäs mieltä te ootte? Miten me määritellään se, että mitä on ekstreme urheilu?
1: Ehkä se on just sitä, että ei tehdä sitä normi, tehdään vähän yli, mitä niin kuin NS-tavallinen kansa tekee.
4: Niin, tota, me keskusteltiin tästä kotonakin, että voidaanko puhua rajoilla olemisesta silloin, kun... Itellä on se tunne, että ollaan kuitenkin ihan hallinta-alueella.
0: Niin, mä, mä kysyn sitä sen takia, koska mä en ole koskaan ajatellut sitä, mitä se tarkoittaa, toi ekströmen urheilu. Ja sitten mä otin vähän selvää siitä, ja ilmeisesti siinä oli kysy- kysymys tällaisesta jollain tapaa rajoilla, rajoilla olemista, olemisesta sekä henkisesti että fyysisesti. Ja sitten joissain määritelmissä siihen liittyy vielä tietty vaaran elementti.
2: No... Puhutaan sitten teistä. Ilkka Koppelumäki, sinä olet henkinen valmentaja ja tosiaan triatlonisti. Miksi oot tehnyt tämmöiset valinnat elämässä?
3: Oho, <hysy> 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 siis loistava kysymys, että miksi tällaiset valinnat. Ähm, äh, ensinnäkin urheilu-triatlon on ollut pitkään mun elämässä ja mä oon lähtenyt hakemaan niin kun, ehkä just sellaista. Haasteita omassa elämässä. Tuntuu, että mä rakastan kaikkea, mikä on haastavaa. Ehkä sen takia mä oon koska se on niinku käytännössä jatkuvia haasteiden kohtaamisia. Ja myöskin ehkä liittyy nykyinen tämä työ niinku henkisenä valmentajana tai NLP-kouluttajana. Mua joskus sanottiin, että mä lähdin NLP-kouluttajaksi opiskelemaan, että täytyy olla vähän hullu, jos siihen lähtee. Ja se tietysti saman tien oli semmonen, että no niin, nyt, nyt lähtee, tässä on jotain haastetta. Eli mua kiinnostaa haasteet.
2: NLP, kerro vielä siitä lyhyesti. Mikä, mitä tekee NLP-kouluttaja?
3: No mä koulutan ihmiselle sitä, että miten ihminen ajattelee ja miten ihminen kommunikoi. Et käytännössä mä oon niin kuin peili sulle opettaa sitä, että miten sä ajattelet, miten sä kommunikoit, miten sä voit oppia siitä ja miten sä voit käyttää sitä oppimaa hyödyksi sun omassa elämässä.
2: Mielenkiintoista. No Suvi Saarinen ja Elina Borjenström, te olette molemmat mukana. Team Snowflakesin, eli naisten seikkailu urhe- toiminnassa. Mitä seikkailu tekee? Se kuulostaa hyvin jännittävältä. Elina? No, me
1: seikkaillaan. <laughs> käydään käydään seikkailurheilukilpailuissa. Me meidän porukka koostuu siitä, että tota, meillä on kaikilla niin kun jonkunlaista urheilutaustaa ja ja kuitenkaan niin omasta kaveripiiristä ei löydy semmoista, semmoista monipuolisuutta. Eli monella on, monella on semmoisia yksi, yksilölajien harrastajia. Ja meitä kiinnostaa niin kuin todella monipuoliset, monipuoliset lajit. Ja, ja seikkailukisoja, kun käydään, niin siellä on sitten juoksua, pyöräily, maastopyöräilyä, kiipeilyä tai laskeutumista ja melontaa monta eri lajia yhdessä. Et se on tosi mielenkiintoinen se, kilpailukokonaisuus, sit, niitä on eri, eri kilpailuja, missä, missä sitten haastetaan. Eli sitä haasteen hakemista myöskin, että haastetaan itseämme ja omia fyysisiä rajoja.
4: Me myös ajattelen, että meidän porukassa yksi tärkeä tekijä on se sellainen yhdessä tekeminen, että, että osa meidän porukassa olevista ei edes kilpaile juurikaan. Että, tai sitten kilpailee vähätavoitteellisesti, eli meillä on aika iso haitari siinä, että toisilla on selvästi kovemmat tavoitteet, ja kunto on äh, että ei perässä pysy vähälläkään tekemisellä, tai enemmälläkään tekemisellä, ja sitten taas toisaalta toisessa päässä on ihan semmoisia kuntourheilijoita, joihin mahtuu jopa ylipainoisia, tai <laughs> niin siellä ei ole semmoisia rajoja, että täytyy heti kadulla vastaan kävellä se tietää, että tuo on kova urheilija.
2: Tämä seikkailu urheilu kuulosti kyllä tosi mielenkiintoiselta. Kuinka paljon harrastajia löytyy, jotka osallistuvat juuri näihin kilpailuihin, joista te, säkin puhuit? Kuulostaa nimittäin aika hurjalta.
1: Aika pieni laji vielä Suomessa. Että tuolla Viro, Virossa on aina semmoinen 700-800 osallistujaa per kisa ja niitä, niitäkin varmaan siellä on koko ajan enene, enenevässä määrin. Meillä on Suomessa muutamia, ehkä kymmenkunta kisaa vuodessa, ja meidän Snowflake-seikkailu taitaa olla Suomen suurin, että meillä on semmoinen 400 osallistujaa.
2: Niitä järjestätte itse. Järjestetään, joo,
1: ja nyt se on tänä vuonna 18.8. 18. 18. tuusulassa. että tervetuloa kokeilemaan omia <totsia> rajoja. <totsia>
2: <totsia> <totsia> Onko tämä kuinka suosittu maailmalla, kun sanoit, että se on vasta Suomeen ehkä tulossa seikkailu, urheilu?
1: Mitähän se ikä on, varmaan 20 vuotta kaiken kaikkiaan, mutta aika Aika pientä no, uh,
4: Mutta sitten jos vertaa esimerkiksi Suomen toimintaa, niin maailmalla on kuitenkin ammattilaisseikkailuurheilujoukkoja, joka sitten kertoo siitä, että mitä niinku verrattuna Suomen olosuhteisiin. Täällä nyt viime vuonna on ollut kansainvälinen Endurance Quest ja se on joskus takavuosina silloin, kun ää, seikkailurheilussa esimerkiksi team Finlandin ja Nokia-joukkoja, joillekin ehkä kertoo jotakin. Niin, niin silloin on ollut vähän enemmän niin nosteessa täälläkin ja on ollut isompia kansainvälisiä kisoja. Nyt sitten taas tuntuisi, että pikkusen se täälläkin olisi tosissaan lisääntymässä se. Mutta kovia joukkoitahan Suomesta silti tulee, että semmoisia, jotka pystyvät kuitenkin ainakin Euroopan tasolla niin kilpailemaan ihan kärkisakissa.
2: No, mutta kuinka, yleistä, tai kuinka paljon teitä on naisia, jotka on mukana tällaisessa seikkailuurheilussa?
4: No jotakin kertoo varmaan se, siellä ma- maailmalla, on niitä kisoja, että siellä on kiintiö naisen paikka siellä neljän hen- hengen joukkueessa. Eli, eli jokaisessa joukkueessa täytyy olla vähintään yksi nainen, ja esimerkiksi nyt viimeisessä kisossa, jota tässä maailmalta seurasin, niin ei siellä ollut yhtään kokonaista naisjoukkoa, että ei, ää, ei siellä ollut edes sarjaa naisille, että, että se ehkä on se hyvä suhde, että Suomessa ihan samanlainen, että tää, Varmaan naiset kaipaisivat hiukan sellaista niin kuin matalamman kynnyksen ja, ja, ja toisaalta niin kuin se, että vähän pienemmällä ponnistuksellakin pääsis mukaan semmoiseen toimintaan.
2: Mutta toisaalta siinä taas on pointtina tässä jutussa se, että se ei ole mitään mummojumppaa, vaan se on niin kuin ihan oikeasti tekemistä. Joo, mm-hmm. kyllä,
1: kyllä. Ja se on siinä se mielenkiintoista, että se laji vaihtuu. Että se ei ole, niin, kuin, niin kuin osa triathlonissa on myös mukavaa se, että siinä on kolme eri lajia, mutta... Tässä on vähän, vähän vielä se suunnistus niin kuin oma elementtinsä, että se pitää vähän, vähän tota. mutta tota, laji, siis lajien määrä liikkuu varmaan ihan sadoissa, että ei, ei semmoista mitään keskusjärjestöä meillä ei ole eikä, eikä muuta, että tota, varmaan satojen kappalemäärässä, jos mietitään, että kuinka moni harrastaa seikkailuurheilua, niin se on aika pieni joukko.
4: Mm. Ja sekin, miten määritellään seikkailuurheilua harrastava, kun ää, jos puhutaan niin monenlainen harrastajasta, niin onko hän jo seikkailurheilija vai pitääkö esimerkiksi kisata ollakseen seikkailu-urheilija, mm. että kysytään, että mitä se on, niin, mä, niin määrittelen sen ki- kilpailemisen kautta, että ää, nä, sitten tois, toinen voi sanoa, että joo mä harrastan maastopyöräilyä ja melontaa, mutta ei, ei määrittele esimerkiksi itseään seikkailurheilijaksi. Mm.
2: No sitten meillä on vielä studiossa Johannes Kärkkäinen. Sinä olet kiipeilyharrastuksen lisäksi lääkäri. Mikä saa lääkärimiehen kiipeilemään tuolla maailman vuorilla vaaroja uhaten?
0: Niin, vaaroja uhaten. Tuota, ehkä mieluumminkin vaaroja välttäen, sanotaan mm. näin. Että se on aina sellaista, sellaista tavallaan jatkuvaa, jos ajatellaan alppikiipeilyä, niin jatkuvaa riskiarviointia ja, ja niiden riskien toteutumisen välttämistä enemmän, mutta maailmalle, niin täällä ja muualla, niin kiipeilen sen takia, että kiipeily on tosi nastaa, eikä siihen sen tavallaan lyhyestä virsi kaunis, tietenkin siinä myös myös on muita muita elementtejä, yhtenä kaikkein tärkeimpänä varsinkin viime vuosina ollut ystävät, eli eli se, että että mennään yhdessä, yhdessä jonkun tai joidenkin kanssa kanssa, ja se on jotenkin vähän poikkeuksellinen se vuorovaikutus siinä alppi No
2: mutta Johannes, mikä on sun kiipeilyssä, sun oma alalajikiipeilyhän on, sitähän on montaa eri, eri lajia, on jääkiipeilyä, jääkiepe- kalliokiipeilyä.
0: No mä en ole sitonut itseäni mihinkään Eihän. sellaiseen tiukkaan alalajiin. Että nyt aivan viime aikoina mä oon aika paljon boulderoinut sisällä, mikä tarkoittaa semmoista matalalla kiipeilyä ilman, ilman niitä turvaköysiä sillä tavalla, että siellä on patjat alla ja se on sellaista voimallista ähinää ja sitten toisaalta talvella talvella jääkiipeily tietenkin ja sitten aina kun Alpeille, Alpeille tai Norjaan pääsee niin sitten semmoinen Alppi kiipeily tai, tai jopa joskus tämmönen niin sanottu vuorikiipeily jos sillä tarkoitetaan semmoista vuodelle kävelyä niin, hmm. niin, niin kaikki kaikki menee.
2: Eikö kiipeilijöiltä sitten, kuulu kysyä, että no mikä on korkein vuori, minne olet kiivennyt?
0: No niin kai se, niin kai se <littuun> sitten kuuluu. Kuuluu ja sitten siellä kaikkein korkeimmilla kuuluu käydä. No joo. <littuun> Mutta Denaalilla mä oon käynyt, eli Alaskassa, Pohjois-Amerikan korkeimmalla. Se on semmoinen viileä ja tuulinen paikka, sanotaan. Yle puheessa. Tiina Lundberg.
2: Keskustelemassa ovat Ilka Koppelomäki, Suvi Saarinen, Elina Borjeström sekä Johannes Kärkkäinen. Onko teillä intohimoisia urheilijoita? Eikö teille tule koskaan sellaista oloa, että, että mä en oikeasti jaksa? Nyt ei kyllä yhtään mieluummin makaan tuossa sohvalla ja vedän sipsiä. Tietty. <lacht> Ehkä joskus,
1: mutta sitten sen tietää aina, mikä, miten hyvä olo tulee sit lenkin jälkeen. niin Mieluummin, kuin sen tietää, niin sitten usein va- valitsee sen että Just jos et ihan poikki niin kun työpäivän jälkeen, niin sen tietää, että sitten jaksaa paremmin kuin käy lenkillä.
4: Mutta jos tekee sipsiä, niin kai sitä saa syödä. <lopuhuudella> 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 ainakin, ainakin mä veen. <lopuhuudella>
3: <lopuhuudella> Mun mielestä se on lyhyt aikaista ajattelemista. Että jos mu on semmoinen fiilis, että minua ei kiinnosta, niin mä vaan, niin kuin, että jos on, jos on oikeasti valmistautumassa vaikka johonkin kilpailuihin. Mä siis niin kuin ihan, kun olen tehnyt sitä niin kuin kilpailun vuoksi, niin sunnuntaisen on ollut aina perinteinen se, että pyöräillään kolme, neljä tai viisi tuntia. Ihan sama mikä keli siellä on. Jos siellä on sataa vettä, niin sitä ajetaan viisi tuntia vesisateessa. Ja siihen se, että se niin kuin, tavallaan, millä nousta sieltä sohvalta pois, niin on tavallaan tai sängystä ollut se, että, niin kuin, että no, se kilpailu, mihin mä menossa. Ja tavallaan mä oon ajatellut nyt niin kun, taas sitten, että jos ei ole kilpailemista, että tekee sitä kuuntelun vuoksi, niin mikä on se niin kun, jokaisen ihmisen oma tavallaan kilpailu? Että mikä on se syy nousta sieltä ylös?
2: Mä oon myös miettinyt tätä, tätä juttua sillä, että sen liikunnan pitäisi olla niin kivaa, että sinne on oikeasti niin kiva lähteä, että sä oikeasti nouset. Mutta onko oikeasti kiva mennä johonkin reisivatsa, pakara jumppaan, Jumpaan? Onko se niin mahtava? fiilis, että mä nousen sieltä sohvalta. Suurimmalla osalla se ongelma on just tämä että pitäisi löytyä vaan se joku,
4: mikä on niin ihanaa. Mm. No kyllä, mä ainakin kun kerran niitä lajeja niin monia, ja se on siis tämän Tämän niin tekemisen se suola, niin se on se juttu, että, että mua ei tänään huvita juosta. No mitä mua huvittaa sitten? No ei mua huvita melokkaa ja ei oikeastaan jaksa niin raahautua sinne veden ääreen paikan päälle. No okei, okay, pyörä odottaa tuossa. Mä käyn vähän maastospolkeja ja sitten mä löydän sen pikkupojan tästäni, joka vetää siellä ihan suukorvissa. Joo. joo.
2: urheilusta äärimmäisiä, äärimmäisiä kokemuksia, kun haetaan, niin voisi kuvitella, että loukkaantumisriski on aika kova. Kuitenkin pitkäkestoisia suorituksia, jos te 24 tuntia että siellä menemään äh, nämä Ironman-kisoista puhumattakaan. Onko teillä paljon loukkaantumisia tullut?
1: Ei mulla ainakaan henkilökohtaisesti. Meillä on sen verran hitaat vauhdit ehkä, että... Ja sitten, sitten tietysti maastossa pyöräileminen, sehän on semmoinen, missä saattaa, saattaa onnettomuuksia käydä, mutta tota, sekin on semmoinen, semmoinen laji, että siihen pitäisi niin paljon, nimimerkillä en, en ole hyvä maastopyöräilijä, että sitä pitäisi harjoitella tosi paljon, että sitten kun tulee tiukka paikka, niin sitten aluttaa tai nousee pyörän päältä pois.
2: Toi oli lohdullista kuulla, että niinkin saa tehdä.
1: <sum> saa. <sum>
2: Yksi kollega mulle, kun mä tätä kysymystä pohdiskelin, niin, niin sanoi, että, niin, että kysy, että mitä järkeä on urheilla itsensä sairaaksi? Mm. Ei siinä olekaan järkeä. Mm. <laughs>
1: niin.
0: Joo, ei. Terveys, Terveys ennen kaikkea. Ja, ja se nyt on varmaan meillä kaikilla se yksi keskeinen syy liikunnan harrastamiseen se että pysyy tervennä. Ja kilpailu tulee vasta sitten ehkä ainakin itsellä sen jälkeen. Äh, mä oon kerran tippunut, tippunut siis köyden varaan tosin, mutta sillä lailla, että nilkka, nilkka pyörähti. Se oli runsas 10 tai noin kymmenen vuotta sitten ja, ja ehkä sen tapahtuman seurauksena päädyin lääkärikouluun, kun oli enemmän aikaa lukea, lukea kun ei mä mennä kiipeämään nilkalla. Mutta tota, kiipeily, noin köysi kiipeily sisällä tai täällä kalliolla, niin se on aika... Hallittavissa ne riskit siellä. Mä, mä en koe itse, että kiipeilu olisi mitenkään vaarallinen laji, noin lähtökohtaisesti, vaikka siinä korkealla ollaankin, siinä pitää olla huolellinen, mutta se, se on eri asia kuin vaarallinen.
4: Tästä... Äh. Tulee mieleen, että, että niin kuin tavallaan ne ne, just ne vaarat, että kun puhutaan korkean riskisistä toiminnoista ja muista, mutta sitten se tunnettu tosiaan se, että liikenteessä on yleensä ne, tai matkat sinne suorituspaikoille on yleensä vaarallisempi, niin, niin tullaan sitten niihin elementteihin, niin kuin väsymys esimerkiksi, joka altistaa niille että, ja, ja sitä kautta sille henkiselle. Ää, niin kuin, että ne, ne, tavallaan niiden extreme suoritusten kautta pääsee skarppaamaan itse. Eikö, niin kuin, että tulee, se, niin kuin, tulee paljon tarkemmaksi ja tietää, että nyt jos teen virheen, niin se voi olla kohtalokas, eli, eli teen tämän erityisen huolellisesti, kun taas sitten vähempi riskinen toiminta, niin kuin autolla ajo sitä kuvitellaan, että se on, mä vaan otan tämän auto ja lähden, ja ihan sama vaikka mä väsyttäisiin sitten Seuraukset tiedetään, että...
3: Ja siis mä en tiedä, mitä siellä sairast, niin sairaaksi reinaamisella tai urheilamisella tarkoittaa. Tarkoittaa sitä, että tulee paikat tosi kipeäksi. Miten voin kuvitella, että on yksi juttu.
2: Rakoilla jalat. Ja... Ja niin. Kaikkea muuta kauheaa. Hiertyneet kaina.
3: Niin. No, esimerkiksi tämmöiset jutut, niitä oppii välttelemään ja, ja oppii niin varustautua kaikkeen, Jos saatteleet, et, että... Jos urheilee tosi paljon, kilpailee jossakin, niin on tavallaan sen alan ammattilainen. Myöskin ajattelee sitä asiaa ihan toisella tavalla. Että jos mä menen kilpailuihin, niin ihmiset kysyy, että ne tuliko rakkoja tai muut seuraavana ei yleensä ole tullut, koska mä niinku, mulla on, no kisoissa harvoin käytän meillä sukkia, mutta meillä yleensä käytetään jotain vaselinjaa tai öljyä, millä niinku laitetaan kaikki paikat, niinku, mitkä yleensä hiertyy. Ja niin kuin, että niin varustautua siihen, että ei tule niitä vammoja. Niin tässä oli just, että ehkä juuri se, missä tulee kaikista helpoiten loukkaantumisia, niin on ne väsyneet hetket. Ja niihin tietysti niin siinäkin oppii, kun on tarpeeksi kauan reenannut väsyneenä ja tehnyt kissojakin väsyneenä, niin sitä osaa toimia myöskin väsyneenä paljon paremmin. Hmm. Mutta ei mullakaan mitään suuria loukkaantumisia. Joskus on tullut lasisirpaleita jalkaa ja seitsemän tikkiä ja, ja tämmöisiä niin pieniä juttuja.
2: Mm. Johannes.
0: Niin tuli mieleen, mieleen tuosta turvallisesta treenaamisesta. Et tietenkin se on aina tärkeää, kun mitä tahansa liikuntaa harrastaa, niin pohtia sitä, että, että onhan tämä mulle hyväksi. Esimerkiksi mä oon vaihtanut juoksemisen oikeastaan kokonaan metsässä ja tämmöisillä pehmeillä poluilla, poluilla juoksemiseen sen takia, että, että se asfaltti on tuntunut tosi raskalta jaloille. jaloille. Ja tavallaan semmoisilla pienillä, pienillä liikkeillä vaihtaa itselleen parempaan.
2: Hmm. Mitä te ajattelette, pitääkö kuitenkin mukana olla näissä harrastuksissa se pieni pelko kerroin. Se pieni adrenaliinin purskahdus, joka tulee sieltä, saa aistit entistä skarpimmaksi ja tekee sen viimeisen kluun siihen kokemuksen päälle.
1: Elina, eh, eh, ehkä, se on, ehkä se on ihan tervettäkin tavallaan sitten semmoinen pieni pelko, ja mikä tässä, tässä tota, Näissä just väsymyksessä ja muussa niin tota, oppii, oppii ehkä, ikinä ei oppi täysin kuuntelemaan itseensä, mutta on niin kuin opeteltava kuuntelemaan omaa kroppaa. Ja sama juttu, mullakin maratonit on niin kuin huomannut, että jaloille huonompi, että mieluummin siellä metsässä juoksuu ja luonnossa tekeminen ja näin. Mutta tota, kyllä se adrenaliini on ihan mukava tuolla koskee, kun menee, niin niin jos, jos siellä tai millä tahansa kanootilla, niin tota, kyllä se ihan mukava lisäys on siihen.
4: Niin. Se, se, tätä asiaa, kun tässä pohdin, että mitä se ekstreemi ja minkä takia mun henkilökohtaisesti pitää näitä, näitä niin kuin tavallaan jonkunnäköisiä ää, ää, tota, rajoja kolkutella, niin varmaan yksi syy on se adrenaliini.
0: Mä en taas koe, että mä haen vaaraa, vaan vältän vaaraa, mutta kyllä se kieltämättä se jännityksen tunne on tosi hauska ja kun huomaa, että on puoli ilmaa alla ja tulee sellainen viudevaude maahan pohjasta ottaa, niin onhan se tosi, tosi mukava. Mukava. Joo. Muka, mukava ja tosi, tosi mahtava tunne, mutta
4: eikö siinä vaiheessa jo se tarkasteta sitten kuitenkin, että olinhan mä tässä turvallisesti kiinni tässä ja kaikki on niin ja kohdillaan. Sanotaan ehkä
0: kaverillekin, että laitappa itsesi kiinni. Ei. Joo, mutta tota, mut, ja sitten toinen asia siinä vaarassa ja, ja tämmöisissä tunteissa, niin, tunteissa vaaraan liittyen, niin toisaalta on ollut ihan hauska opetella toimimaan tavallaan Myöskin sellaisten tunteiden kanssa ja toisaalta sitten oppia itsestä ja, ja ehkä joistain muistakin ihmisistä sitä kautta.
4: Mm. Tuosta aasinsiltaan pitkin tämä muit, muitten oppiminen sitä kautta, niin se on mun mielestä se, mä, mä niinku koen, että mulle yksi tosi tärkeä kuvio on se, että mä en ole yksin tekijä sitten niissä tilanteissa, vaan ää, ryhmässä tekijä, mutta sitten mulla on tosi tärkeä, että mulla on hyvää seuraa ja ja, että me haastetaan yhdessä meidän se sosiaalinenkin kuvio siinä, että että on kohdattu aika mielenkiintoisia tilanteita hyvässä ja pahassakin toisaalta tuolla, tuolla, että, että erävailuskisoissa meillä oli semmoinen slogan, että se, mitä on täällä niin kisojen aikana sanottu, niin unohdetaan se sitten sen jälkeen, että, että tota, jatketaan siitä, mihin, mistä niin tultiin tähän kisaan. Ja sitten taas tämmöisissä äärikokemuksissa nyt tämä 24 tunnin kilpailu, on mulle siis pisin seikkaluurheilukilpailu, mihin mä tuun menemään. Ja siinä ehkä se suurin jännittävä momentti Asia on se, että meitä lähtee sinne kolme naista, joista toisen kanssa mä oon aikaisemmin enemmänkin. Ja siihenkin liittyy jännitysmomentteja. Ja sitten toisen naisen kanssa nyt lauantaina on kilpailut, että käydään vähän niin kuin testikin samassa. Ja että me ei käydä testaamassa niinkään teknisiä asioita, vaan me käydään testaamassa toisemme. Ja, ja sitä kautta meillä on mahdollisuus oppia ja mahdollisesti valmistautua tiukkiin tilanteisiin, jotka tulevat siellä siellä vielä pide, pidemmässä ki- kilpailussa. Ja, e, ja jos me ollaan niistä pystytty keskustelemaan aikaisemmin, niin ehkä ne ei sitten tuotakaan meille tappiota. Mm.
2: No, toukokuussa tuli kuluneeksi tasan kuusi vuosikymmentä siitä, kun ensimmäiset ihmiset nousivat maailman korkeimman vuoren Mount Everestin huipulle. Sinne kiipeäminen on tänä päivänäkin aika suurta selviytymistä, se että sinne pääsee ja sieltä pääsee alas. Mä pohdin, teillä nyt nää, teidän seikkailuurheilu jo, jo, ja, ja ekstremeurheilu on aika lailla kirttiä ja helppoa ja löysää touhua siihen verrattuna, mitä, se, mitä ne ole, olosuhteet on siellä näillä kasitonnisilla korkeilla vuorilla. Mitä te sanotte, mitä te luulette, jos te yritätte mennä niiden ihmisten housuihin, jotka sinne haluaa sinne kiipeää? Miksi ihmeessä halutaan päästä sinne ylös, vaikka kuolema ja sairaudet on ihan muutaman metrin päässä? Toinen on vapaalasku. Mä en oikeasti ymmärrä, että miten joku uskaltaa ää, lähteä ää, sinne lumivyöry ja uhmaten hmm. tulee alas.
0: Tuli, tuli mieleen tuosta ehkä Everestistä, että... Siinähän mennään, koska se on maailman korkein vuori, että pallon korkein paikka, niin sen takia ihmiset menee ja siihen on kehitetty vielä tämmöinen tra- brändi liiketoimintaa siihen liittyen. Sen takia ihmiset sinne menee. Mutta vapaa lasku, ai että.
4: <lacht> ai <lacht> että, <lacht> niin. <Sano> minäkin. <lacht> Semmoista
0: mahtavassa pehmoisessa lumessa pöllyttämistä, sehän on ihan, ihan tosi hauskaa
1: ja kai se on sitä, että tota itsensä voittaminen ja pikkuhiljaa, että nälkä kasvaa syödessä. Et ehkä nekään, ketkä teoristille haluaa, itse en siihen joukkoon, mutta ketkä sinne haluaa, niin varmaan nekin on ihan pienestä alattanut. Niin itselläkin nämä kisat, niin kuin yksi kahden neljän tunnin kisa takana ja toinen tulossa ja Kalevan kierrosta ja Pirkan kierrosta ja enemmän enemmän koko ajan semmosia, tavallaan pitää koko ajan olla jotain että niin kuin lähtee lenkille eikä jää sinne sohvalle ja näin. Et ehkä se nälkä kasvaa
2: siinä syödä nälkäkin. Mm. Mutta onko se my- myös sitä, että täytyy saada, että et se enää se pieni, mitä on tehnyt, ei tunnukaan miltään. Sitä täytyy saada aina vain astetta isompi mm. siivu, jotain kakkua siitä jännityksestä, siitä mm. tunteesta.
3: Niin, jos ajatellaan tälle niin kuin mielellisesti, niin ihan sama, että kun sä lähdet ajamaan tuohon tielle ja ajetaan 80-kymppiä, ja vaikka se aluksi tuntuisi, että kaupungista kun lähtee 340 se 80 tai moottoritia 120 saattaa tuntua tosi kovalta vauhdilta. Mutta sitten kun sä oot ajanut sitä 120 hetken aikaa, niin eihän se tunnu enää yhtään missään. Eli, koska silloin kun mieli on tottunut jo siihen tiettyyn vauhtiin, niin tarviikin saa jotain uutta lisää. Ja tämä sama on monesti näissä ekstriimjutuissa ja monissa muissakin. Ja toinen ehkä näkökanta tähän mun mielestä on se, että ihmiset hakee sitä merkityksen tunnetta. Et kun mä teen vähän vielä enemmän, niin sitten on vähän enemmän merkityksellisempi.
4: Hmm. Puhutaan liikuntariippuvuudesta esimerkiksi. Mä jollain lailla ajattelen, että, että tätä ei niinku missään nimessä voi yleistää kaikkeen, mutta, mutta kuitenkin adrenaliiniriippuvuus on, on ihan tunnettu sekin asiana, että, että, sit, että mistä jos on sillä lailla riippuvaisuus taipuvainen, niin, niin tavallaan se, että ku, mistä saa ne kiksit, niin siitähän se, se niinku yksi kanssa, että, että itse kans, se, että kun puhutaan niistä rajoista, niin myös, myös ajattelen, että et, et Elina Käytyt sanoi, että normaalit ihmiset, mutta ajattelen, että meitä on niinku erilaisia, että on niitä, jotka saa ne kiksit siitä, että koti on siisti ja, ja, ja taas on niinku, Jotakin pientä siellä saatu fiilattua. Ja, ja sitten taas toinen, toinen tartte, niin vaikka itse, niin tarvin sen, että et siinä on joku juttu siinä, mitä tavoittelee. Mutta onko se sitten sinne Everestille, haluaisi enkä Pohjois-Navalle. Vaikka, vaikka niin kuin myös tiedostan, että se on mahdollista. Jos mä haluan, niin kyllä mä voin mennä. Että et ei mulla ole niitä rajoja.
0: Niin, varmaan. varmaan toi. toisillaan on toi pakenemisen elementtiä ja toisaalta, toisaalta sitten sellainen tutkimusmatkailu tai semmoinen moderni tutkimusmatkailu, jossa on tutkimusmatkailua omaan mieleen ja sitten johonkin paikkaan ehkä, ehkä sitten mukana. Mutta Suomessahan sekä vapaa että kiipeily on aika tavallaan vierasta meille. Että jos ajatellaan ranskalaista pikkupoikaa, joka syntyy Alppikylässä, niin se on vähän erilaista, että ensin mennään perheen kanssa sinne sinne takanyppylälle ja lähdetään vaeltamaan ja välillä, välillä sitten mennään ja siitä tavallaan alkaa kiipeily. Ja sitten ihan sama lasten, lasten rinteestä mennään siniseen ja niin edelleen. Että se on tavallaan semmoinen polku, polku eikä hyppäys. Ylepuheessa Tiina
1: Lundberg.
2: Ja urheilusta puhutaan, ekströme urheilusta. Itse kävin kokeilemassa ja testaamassa omia rajojani polkupyörän selässä. Kuunnellaan, miten kävi. No niin, nyt mä oon saanut pyörän alleni punainen tosi hieno naisten pyörä, maastopyörä. Onko tämä maastopyörä, Mikkorat?
5: Joo, joo tämä on maastopyörä ja tässä on kyseessä tämä reilipyörä. Tällä pyörällä suomi, suomalaista enduroakin pystyy ajamaan rajumpaa ajoa. Edessä ja takana 150 milliä joustoja.
2: No se tuntuikin tuossa, kun ensimmäiset kokeilut otin, niin että joustia aika lailla tosi metkalta tuntuu ajaa, kun on normaalisti majainen se hybridillä. Äh, lähdetäänkö kokeilemaan? Me ollaan täällä Kivikossa. Minne lähdetään?
5: Lähdetään tuohon Kivikon liikuntapuistolta metsäalueelle oikealle. Siellä on sitten meillä tuonne perinteinen Helsinki enduro tapahtuma on ollut viime vuonna järjestettiin täällä, kun saatiin luvaatte. Vanhoja tykkiteitä ja juoksuhautoja ja niiden, niiden lomassa avautusten näkymät Helsingin kaupungille malmin lentokentän yli Pohjois Vantaalle.
2: kuin käy. No niin Mikko mikroat, nyt on ajettu jonkun matkaa ja näitä hiekateita. Missä me nyt ollaan?
5: Nyt ollaan täällä kivikon vanhalla tykkitiellä, eli täällä on tykkää vedetty. Helsingin ilmapuolustuksessa toisen maailmansodan aikana ja sitten tuohon vasemmalle puolelle jää sitten semmoinen alue, missä on tuommoisia juoksuhautoja. Yritetään olla ajamatta sinne.
2: Ei ajeta, joo. Nämä on aika mielenkiintoisia nämä tykkit. En ole ikinä täällä käynyt ajelemassa. En ole tiennyt tällaisia. On. Vähän tosi niin kuin, vähän jyhkeämpää mukulakivikatoa.
5: No, tämä on vähän tämmöistä niin kuin huonoa roomalaista roomalaiset tai tietä, mutta vastaava maastopyörällä menee helposti no,
2: Okei, tota, no joo, ehkä tällä voi voisi kuvitella, että uskaltaisipa tuossa ajaa, mutta no jatketaan matkaa, onko meillä tulossa vähän, nyt meillä on ollut aika helppoa, mun täytyy sanoa jopa, että melko, melko helppo tämä alkupätkä, että onko tulossa jotain haasteita?
5: Joo, niin nyt aletaan pikkuinen <hys> lämmittely nousu ja sitten mennään tuolle kallion päälle ja ruvetaan tiputtelemaan alas, niin eiköhän sieltä pienimuotoisia haasteitakin saada
2: aikaiseksi. Hyvä, mennään. Aika hyvin menee tämä pyörä tässä, vaikka tää on tällaista mukula, hyvin raakaa mukulakivitykkipolkua, niin ihan uskomattoman hyvin tämä pyörä kulkee tässä ja uskaltaa, ja just se mitä Mikko sanoi kun lähetti, että ö, isommalla vaihteella, niin huomasin, että heti kun pisti isomman vaihteen, niin tuosta kivikkojen yli pääsi huomattavasti helpommin, mutta joo, tässä vähän rupeaa haastetta tulemaan ja nyt. Myös kunnolle. Okei, tähän lähtee melkein keulimaan tää pyörä. Wooo! Nyt mentiikin jo vähän ylöspäin.
5: Rintakehää painaa vähän tänne tankoonpäin ja Okei.
2: Mikko sanoit, rintakehää tankoonpäin. Just näin. joo, Jes, mä pääsin kallion päälle. Uuh! Huippua.
5: Tuolla ollaan nyt kallion päälle, niin Noin. nyt alkaa tästä lömölleen helsinki Enduron yksi kilpailupätkä, mikä ajetaan tähän nyt seuraavaksi, katsotaan että alkaako tästä löytymään sitten haastetta. No, mulla
1: pitää. oli
2: kyllä äsken jo vähän se, se tuntuva jo tuottaa tähän pyörään, että kun se toi vähän eri tavalla, just huomasin, niin lähti melkein keulimaan.
5: Ja näissä kisoissa yleensä, ja niin kuin nyt niin mennään tämä ensimmäinen kierros. Helposti on niin sanottu tutustumisajo, että on tutustumispäivä tai edellisenä päivänä voi käydä harjoittelemassa niin Käydään nyt ei vedetä ihan heti täysillä ei. alas asti.
2: Joo ei ajeta täysillä
5: tuun
2: Mä tuun perässä hiljakseen Nyt pitää ajaa seisoen apua, mähän on ihan mummo täällä Mä luulin lähteissäni, että mä oon niinku kovakin pyöräilijä, Mut nyt täytyy sanoa, että rupee jo vähän hirvittää tässä Salamäessä No nyt se Mikko menee tuon niinku Oikeesti hissukseen, joo, ja mä jään tänne näin johonkin juurakkoon. En jää. Mä ajan tässä. Koko kroppa pitää varmaan <tos> käyttää koko kroppan lihaksista. keskivartalokissa saa tässä sellaisen pienen treenin. Noniin. Mulla oli varmaan liian pieni vaihde muuten tuossa päällä, mä huomasin. Vitsi, mä en taju miten ne... Jos tää on nyt, että ne tyypit ajaa tässä näin niin täysillä. Tätä rataa, niin en kyllä tajua, että miten täältä kukaan selvii, hengissä näistä kivikoista Tässä joku hurjalla vauhdilla Käsiä suoraksi. Okei, mä olin täällä varmaan vetänyt johonkin kippura. Nyt on aika kivikkoinen kohta. Äkkiä toi klossi irti. Mä Klossin kanssa tällaista kohta. No niin, mutta selvisin siitäkin. En kaadunnut. Nyt vedetään juurien yli täällä. Joo, on. Ihan hauska. Tässä tulee pieni kallion kumpari ja ylös, noin, jes. Nyt mä ajoin tänne väärään suuntaan. Ensimmäinen haaste. mikä toi, Eikö toiset ollut jo haaste? Tosta alas! Paa! Tässä on nyt tämmöinen. <laughs> Ensimmäinen.
5: Ensimmäinen tämmöinen, niin kun se näyttää, niin näyttää pahalta. Mutta toisaalta se vähän onkin sitä. Mutta sitten tästä tämä semmoisella ihan tekniikalla.
2: Siis ihan hurja. Tässä on tällainen niin pieni joen uoma sen jälkeen kallio. tai tuollaista kivi, kivikkoa. Kivikossa me ollaan. Nyt katsotaan. Mennään
5: tuollaisen juoksuvallin yli.
2: Juoksuvallin yli, joo. Se on tuollainen hyvin röpelöinen on ja pahan näköinen. Tuohon kuin päällööni. Morjesta! Jarlut joo. joo, mä talutan. Mä talutan. Mä en tässä tuskalla nyt ajaa. Mä oon tullut näköjään vanhaksi. Ihmiseksi. Näin tää tulee. Mutta sitten mä oon ylpeä. Ja mä tulin sen kallion kumpareen alas.
0: Ylepuheessa Tiina Lundberg.
2: Ja siellä oppana oli Mikko Rätty, hän tuo Suomeen maastopyöriä fillareita. Ja kertoi muuten, että, että Yksi suuri asiakaskunta, itse suurin asiakaskunta on 40-50-vuotiaat, miehet ja naiset, että maastopyöräily on iskenyt aika hyvin siihen porukkaan. Kuulostaako teidän korvissa uskottavalta? Kyllä.
4: Niin, kyllä varmasti se on jo sellainen ikä myös, jolloin niinku rupeaa ehkä etsimään niitä muitakin haasteita elämässä kuin vaikka ura. Hmm.
2: No nyt täällä studiossa keskustellaan ekstreemen urheilusta keskustelemassa... Entinen triathlonisti, nykyinen henkinen valmentaja Ilkka Koppelomäki, Suvi Saarinen, seikkailurheilija, ja yrittäjä Elina Borjenström, naisten seikkailuurheilujoukkoet Team Snowflakesistä sekä kiipeilijä ja kiipeilykouluttaja Johannes Kärkkäinen. Mitä te sanoitte että onko tämmöinen urheilun kenttä muuttumassa? Tulee uusia lajeja, nämä tämmöiset vanhat perinteiset olympialajit ei enää niin kiinnostaakaan ihmisiä. Varmaan luontoliikunta on semmoinen,
1: mikä on lisännyt suosiota ja hyvä niin, luonnossa on kiva liikkua.
2: Ja
3: sit voi olla, että monet on niinku, no itse asiassa kyllä hiihtokin on tullut vähän niinku takaisin trendiin mm. mutta sinne, että voi olla että joskus kouluaikaan on tämän hetken aikuiset niin ne on kyllästetty jollakin jutulla ja, ja nyt haetaan sitten vähän jotain muuta kun ei jaksa tehdä sitä, sitä mitä on tehty siellä koulussa.
0: Mutta varmasti on niin, että lajeja on ylipäänsä tullut kaikin puolin lisää ja erillä, erillä tavallaan valinnanvaraa kuin aikaisemmin. Ja toisaalta sitten niin työtä tekemällä liikkuminen on ehkä vähentynyt jonkin verran. Niin sitä kautta toki on luonnollista ajatella, että, että myös, myös sitten ihmiset siirtyy ja jakaantuu näille kaikille lajeille. sitten ehkä, ehkä se klassinen, klassinen 400 metrin juoksu ei kulta-aikaansa elää ehkä Suomessa.
2: Trendikäs kaupunkilainen lähtee mieluummin kiipeilemään kiipeilyseinää kuin harrastamaan yleisurheilua.
0: Joo, joo ehdottomasti trendikäs kaupunkilainen ja maalainen tekee niitä.
4: <totutuksella> niin jo, sitten jollain lailla tätä aikaa leimaa kuitenkin tämmöinen niinku aika nopea temposuus ja semmoinen kokeilu? että tehdään, töitä tehdään, niin tehdään tuolla ja sitten kun on tietty aika kiintiö ja täynnä, niin sitten vaihdetaan työpaikka. Et mä uskoisin, että tässä niin harrastuskentässä on tietyllä lailla sama, että sen takia tämä lajikirjokin on lisääntynyt. Että että varmasti osa näistä, jotka myös sitten haluaa kokeilla niitä extreme lajeja niin sanottuja, niin, niin on myös oikeasti kokeilijoita. Että se on se tietyn hetken, se kukoistaa ja sitten tulee joku toinen tilalle, se voi olla ekstreme tai voidaan palata. Niin Itelläkin on sellainen polku, että jossain vaiheessa rupessa luonto kiinnostamaan ja sitten sitä kautta sitten tutustuin tähän niin seikkailu ja, ja seikkailullisiin niin kiipeily- ja, kiipeilyohjaukseen, että ihan niin sieltä myös ammattia jollain lailla niin sinne suuntaan ha- hakeuduin. Mutta sitten palasin tietyllä lailla semmoisiin pehmeämpiin, että nyt mä, mä niin liputan kuitenkin semmoisten, eh, ehkä niinkään niiden ekstreemikokemusten, vaan sellaisten jokaiselle sopivien kokemusten parin ja ajattelisin, että esimerkiksi luonto tarjoaa tarpeeksi haasteita haasteita jokaiselle ja sen kokoisia haasteita, kun ihminen haluaa. Mm. Mutta naisethan ovat nyt innostuneet,
2: erityisesti naiset mm, kokeilemaan erilaisia lajeja entistä enemmän. Suunnistuskoulut ovat tällä hetkellä ihan, siis naisten suunnistuskurssit ihan täyteen buukattuja. Elina Borjenström, sulla on suunnistustausta?
1: Joo, kyllä. Mä oon itse viisivuotiaasta asti sitä harrastanut ja tota, se, on, se on niin kuin Lajeista jaloin, näin, näin jo, jopa tahko pihkala on, näin sadannut aikoinaan, vaikka pesäpallosta tunnetaankin. Niin tota, se on, luonto on niin kaunis, metsä. Metsä on kaunis, se on aina kaunis. Siellä on ihanaa, siellä on niin rentouttavaa ja se on se rentous muun muassa. Ja sitten sieltä kuitenkin saa kukin, jos, jos on kilpailuviettiä ja kilpailuhalua, niin sitä saa sieltä ja sieltä saa ihan. Mielettömän aimoannoksen energiaa metsästä.
2: Kun me puhutaan urheilusta, niin kuinka paljon on kyse henkisistä voimavaroista siinä suorituksen aikana? Ja kuinka paljon se on sitä fysiikkaa?
3: Triathlonissa ainakin monesti on sanottu, niin pitkän matkan triathlonista, että se on 90 prosenttisesti niin sitä henkistä puolta ja 10 prosenttisesti fysiikkaa. En tiedä, yleisesti kaikkeen ja miten tämä on niinku tutkittu, mutta, mutta joka tapauksessa se, että jos on vuosia reenannut, niin se harvoin sitten enää sitä fyysistä kunnosta kiinni, vaan se on siitä, että miten sitten se henkisen kanti jaksaa pitää, kun ei tavallaan enää jaksa, niin jaksaa kuitenkin
2: jaksaa vielä silloinkin. Itse tuossa, kun kävin pyöräilemässä tuota maastopyöräilyä, niin mä huomasin, että kyllä se henkinen kanti on myös sitä uskallusta, sitä rohkeutta, että vaikka tiedän, että taidot varmaankin olisi, mutta se, että kun tuli se hetki, että en mä uskalla mennä tuosta. Mä pysähdyin ja sen jälkeen se, että joo, okei, okay. henkinen valmentaja tänne, kiitos. <henginen>
0: <henginen> niin ja ehkä se on osa sitä viehätystä, viehätystä että, että ylittää niitä omia, omia pieniä, pieniä rajapykkejään niin uudestaan ja uudestaan. Jotenkin, jotenkin. mutta kyllä mä ajattelen myös, että en nyt oikein osaa erottaa fyysistä ja henkistä niin kauhean tarkkarajaisesti toisistaan, mutta, mutta kyllä, kyllä varmaan semmoisilla psyykkeen ominaisuuksilla on kipeydessäkin iso, iso sija. Tosi iso, mitä, mitä haastavammasta ja pitkäkestoisemmasta ja vaikeammasta ympäristöstä on kysymys, niin sitä enemmän ehkä ne henkiset ominaisuudet korostuu.
4: Joo, ja sitten mä niin ajattelin esimerkiksi just tätä Team Snowflakesia, jossa on ää, kirjavuutta siinä vaikka kuntotasossa ja sitten toisaalta kisoihin osallistuessa voi osallistua kuntosarjaan tai kilpasarjaan. Voi tavoitella sitä, että pääsee läpi kuntosarjan tai voittaa kilpasarjan. Eli tavallaan niin kuin ne, niin kuin, jos ajatellaan, että kuntosarjan läpi on neljä tuntia, niin siihen vaaditaan ihan sellainen perus, peruskunto. Ei siinä tarvitse olla hirveän kova. Niin jos se on ekstremeä, niin, niin silloin... Silloin niin jokainen sillä omalla henkinen, fyysinen akselillaan. Toinen sanoi, että eihän tuon fysiikkaa ole vielä, se on kyllä, mitä se sitten olisi siitä niin prosentuaalisesti, mutta kuitenkin, että eihän toi niin sen puolesta ole tämän lajin harrasta, No onhan se, jos, jos se pääsee läpi sen sarjan. Ja, ja ne niin tavoitteet pystyä samoin kiipeilyssä, jota itse myös on pitkään harrastanut, niin, niin sen voi sen reitin valita sen mukaan, että siellä, mikä on itselle hyvä
1: se henkinen puoli siinä nimenomaan siinä pitkäkestoisessa suorituksessa, niin ekat, ekat maratonit, neljä niin kyse tuntia, niin kyllä se siinä niin kuin se, se just se henkinen puoli. Sitä mietti jo etukäteen, niin kuin muistan, kuin ekalle maratonille harjoittelija ja luin niitä juttuja kauhe- kauheasti, ahmin kaikkia juttuja joka paikasta ja luin. Ja siis paras maratoni, mihin ikinä on mitenkään parha- niin valmistautunut, että sen jälkeen juostot meni vähän niin kuin vähän huonommilla valmisteluilla ja näin, niin se oli kyllä paras, paras sitten niin fiiliksiltäkin sitten se, että kun tuli tehtyä kaikki onneksi sitten oikein ja näin, mutta tota, että se henkinen, henkinen puoli, niin kyllä se pitkäkestoisessa on, en nyt ehkä omalta kohdalta en koska koskaan ajatellut prosentuaalisesti paljonko se on, mutta 90-10 tuntuu aika. Ehkä se on siinä Ironman-kisassa sitten se 10, 10 tunnin kohdalla sitten se 90-10, mutta ehkä... Ehkä sitä Mitä
2: Mikä? sellaista henkistä voimavaraa tämmöisessä voi treenata? Vai onko se vaan niinku synnynnäinen ominaisuus? Että? Koke, kokemuksen kautta varmaan, että testaamalla. testaamalla.
3: Niin tietysti mieltä voi treenata monella tapaa. Vielä jos mennään siihen, että, että jonkun vaikka ilmoittautuminen johonkin kilpailuun tai jonkun lajin aloittaminen, niin eihän se tarvitse fyysistä kuntoa millään tavalla. Se voit ilmoittautua mihin tahansa, mutta se starttee kuitenkin henkisen puolen sillä tavalla, että no, mulla on joko se uskallus tai halu tai joku siinä, että uskaltaa lähteä siihen ja tehdä sen. Ja, ja tota, monesta kilpailustakin selviää, vaikka ei ole ikinä niin kuin harjoitellut sitä kyseistä lajia. Riippuu tietysti vähän pituudesta. Ja, ja siellä niin kuin nimenomaan testataan sitä henkistä puolta, että miten sitä jaksaa. Mielihän oppii aika paljon sitä, että, että kun onnistun tässä, niin mi- missä muussa mä pystyn onnistumaan. Ja kun vien mieltä niin kun uudestaan ja uudestaan tavallaan rajoille, niin se laajentaa sitä, että kuinka paljon pystyy. Se on yksi tapa reenata mieltä.
2: Millainen ajatus tai mitä teidän siinä mielessä liikkuu sillä pahimmalla hetkellä suorituksen aikana? Ei mitään. <laughs> tai yrittää
1: ehkä hakea niitä happy jostain niin kuin keräällä, että keksinyt jotain ilosta ajateltavaa, kun tämä no. vielä kestää tässä hetken.
2: Mikä se on se
4: ajatus, joka saa jat- jaksamaan? Kyllähän niinku kilpailussa esimerkiksi se toivon mukaan on pystynyt mitottaa omat rajat esimerkiksi niin, että, ne on, että kilpailun maali hämöttää jo siinä vaiheessa, kun tulee se epätoivoisin hetki ja silloin se maali ja mahdollinen sen hetkinen itselle hyvä sija, niin sä antaa sen viimeisen potkun siihen, että vielä mulla on ehkä jonkunnäköinen mantra, että suvi vielä hetken matkaa, ja, ja, ja toi kaverikin jaksaa tossa, että nyt mun täytyy niinku sen takia, ja sitten kun, sit kun siitä koneesta ei enää lähde enempää, niin sitten tehdään vaan se, mihin pystytään, että mm. sitten ollaan niinku nöyriä myös sen edessä, mitä tapahtuu omassa kehossa ja mielessä.
0: No ehkä tuommoissa Alppi-ympäristössäni, niin niin, niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin jaksaa. Tai siis, että se ympäristö on sellainen, että se täytyy valita siten, se minne menee, että, että sen pystyy tekemään. Ja se tietenkin on pitkä tie sen oppiminen, että mikä on, ja vaatii monta takaisin kääntymistä tavallaan. Mutta sitten tietyissä ympäristöissä niin ei se sillä tavalla ole mielessä, koska ei ole mitään vaihtoehtoja sille jaksamiselle.
3: Toi on jännä toi kii- kiipeily, koska sieltä ei voi niinku vaan tulla pois, että jos, jos mä haluaisin lopettaa kisaa, niin sehän riittää, että mä lopetan sen. Ja joku tulee varmaan jossakin vaiheessa ajaa ohi ja pääsee, pääsee kotiin, mutta jo- joissakin on ihan pakko, pakko tulla pois. Mutta mä oon aika monta kisaa ja monta reeniäkin vetänyt sitä tavalla, että jossakin vaiheessa loppuu hiilihydraatit kokonaan kehosta ja tulee se väsymys. Niin sitten vaan ajatellut jotain munkkeja, että vitsikö mä pääsen maaliin niin sit mä, tai kotiin, niin, sit mä, niin hirveän kasaan munkkeja. Ja, ja tota, ei joskus senkin Tänä päivänä mä en usko, että se oli niinku hirveän järkevää niinku sen palautumisen suhteen. Mutta siltikin esimerkiksi viime viikonloppuna kyllä mä aika hyvin hyydyin kisoissa, ja, ja tota, niin, niin kyllä siellä tuli sitten niitä munkkeja ajateltua, mm. <laughs> että et pääsee sieltä pois. Sitten tuo, mitä Elina sanoi, että mieli on, mieli on ihan tyhjä, niin silloin, kun väsähtää, niin taas, mä taas ajattelin niin, että meillä on mielessä jotenkin tutkimusten mukaan 60 000 ajatusta päivässä. Tavallaan niitä on niin paljon jatkuvasti, ja se on aika tärkeä just sillä hetkellä, kun väsähtää, niin tunnistaa, että mikä on se ajatus, koska se ajatus, mihin keskittyy, niin se kuitenkin vaikuttaa siihen,
0: että miten sieltä pääsee pois. Mm. Meilläkin on ollut kyllä huomattavasti, jopa niinku keskusteluissa että et mitä sä laittaisit sen sämpylän väliin. <tos> <tos> et, et, et minkälaista <tos> juustoa sieltä ostetaan, sieltä kaupasta niin
1: ty- liikkojen Me kanssa viime, viime kesänä niin salensessa tota, huudettiin jo, että oh, ihanaa nakkia. himoin. Tunnistan kyllä tuon karkin himon siinä vaiheessa kanssa, että se verensokeri putoo ja näin. mutta tota, Mulla on monesti niin omat lapset sitten ajattelen niitä, niin sitten mulle tulee semmoinen happy thoughts, tai omat niinku läheiset.
4: Ja mä ajattelen, että siinä on niinku, sillä seuralla on taas se niinku merkitys, että toivottavasti se notkahdus ei tule kaikille yhtä aikaa, niin silloin just ne kaverit voi ruveta äh, muistuttelemaan niistä munkeista tai karkeista tai lapsista tai mikä se sitten onkaan se juttu, että hei, että äh, laittaisitko leivän välin nyt kinkkoa vai Mitä, Mikä se on, jos on näitä? Tai sitten ylipäänsä se tsemppärin rooli sitten, että... Se on sitä ryhmätyöskentelyn iloa, joka mun mielestä pitää olla. Se on niin mun kriteeri siinä seurassa, jossa mä oon. Hmm.
2: No Suvia Johannes te olette kouluttajia ja ohjaajina. Tapatte paljon ihan tavallisia ihmisiä, jotka lähtee sitten ehkä hakemaan niitä omia rajoja, niitä omia ekstremekokemuksiaan, halu lähteä vaellukselle tai kiipeilemään. Mitä motiveja he kertovat, että miksi he haluavat lähteä matkaan.
0: Aika, aika paljon se tietenkin vaihtelee riippuen henkilöstä ja ehkä myös asiasta, mitä, mitä tehdään. Meillä, meillä on ollut nuorin esimerkiksi jääkiipeilykokeilija, seitsemänvuotias ja vanhin 70 plusvuotias. Tämä, tämä vanha rouva, joka tuli kokeilemaan jääkiipeilyä, niin hän oli siinä käynyt uimassa vieressä ja sitten kattelusta meidän, meidän touhua tuossa Veräjänmäellä ja päättänyt, että jos mä en tänä talvena lähde jää jääkiipeilemään, niin mä ehkä ensi talvena jaksa. No, sitten tuli kokeilemaan sitä ja sitten taas toisaalta aika monet etsii monet ehkä jotain uutta, jos ajatellaan sit kiipeilykursseja, niin, niin, niin ehkä jotain uutta luonnossa tekemistä ja usein siinä on joku ystävä, joka on sitten Suositellut, että olisi sopia sinulle tämä laji tai, tai päässyt kokeilemaan jonkun kanssa ja sitten tulee kurssille. Mut, niin, sitten tietenkin, tietenkin se itsensä voittamis ja se korkean, korkean paikan kokemus ja sen kanssa eläminen niin on, on aika tärkeä. Varsinkin sellaisissa ryhmissä, jotka tulee vaikka laskeutumaan. Isompi ryhmä tulee laskeutumaan ja useille se on eka kerta, kun ne. Ylipäänsä onkeuden varassa korkealla, niin siinä, siinä tietenkin olipa se sitten siis heidän itsensä valitsema tai tykypäivän järjestäjä valitsema aktiviteetti, niin siinä tietenkin on keskeistä se kokemus korkealla olemisesta ja korkealla toimimisesta ja, ja sitten yleensä, yleensä sitten sen pelon voittamisesta ja sellaisesta.
4: Mulla, mulla ehkä niinku ne ohjaamiskokemukset, mitä mulla on, niin on nimenomaan just tältä puolelta, jossa tullaan niinku kokeilemaan jonkun ryhmän osana tai muuten halutaan kokeilla jotakin lajiin, niin silloin tullaan niitä enemmän seikkailullisia lajeja. Ja sitten taas äh, sitten tuolta luontopuolelta mulla on enemmän sit niitä, että haetaan vähän niinku pitkäkestoisempaa toimintaa siitä. Ja siinä se on se, semmoinen, mä koen, että esimerkiksi ja erätaidot, niin ne on semmoinen yksi, Osa-alue, joka ihmisillä on olla vuosia unelmana tai jostain pienestä niin kuin partiotytöstä pojasta niin kuin unelmana ja sitten, tai joku kohde, johon haluaisi siihen niitä taitoja.
2: Mut jos ajattelette niin laajemmalti tässä ajassa, niin mistä siinä on kysymys, koska aika monet haluaa laittaa ne omat rajat koetukselle, juosta maratonin tai vaikka puolikkaan hiihtää Finlandian, osallistua sulkavan soutuun Jukolan viestiin 24 tunnin hiihtoon. You name it. Näitä tapahtumia on tosi paljon. Mistähän se johtuu? Meillä, Ilkka. On,
1: meillä on asiat niin. hyvin Suomessa. Meidän ei tarvi murehtia mistään
2: ylimääräisistä. Niin. Voidaan keskittyä omasta itsestä huolenpitämiseen. Mm. Ilkka Koppelamäki.
3: Joo, i- ihan, ihan sama ajattelen, että tota, tämän päivän maailman niin ei se tarjo- tarjoa hirveästi mitään vaaroja. Me ei ajatella, niin liikenne on varmaan ehkä vaarallisin asia, mutta me ei ajatella sitä ikään kuin mennä autoon, että se on millään tavalla vaarallista. Ja, ja tota, et sillä tavalla, että tahdotaan sitä vaihtelua, jos on niin pitkässä, pitkässä niin puurtavassa työputkessa ja muussa ja elämän perkkä arkeen, niin, niin kuin, tarvitaan niin sellaista vaihtelun tunnetta ja vähän niin kuin jotain. <tuh-> ja jos mulle tulee ihmisiin valmennuksia, niin, niin haluan juosta, juosta äh, tota, maratoni, niin mä usein kysyy, että miksi ihmeessä. Ja monilla se liittyy vaan siihen, että sitten tuntuu kivalta, kun pääsee maaliin. No, se, että kiva, tuntuu kivalta, niin me voidaan harjoitella sitä pelkästään. Et ihan vaan siinä, kun sä istut, niin voi tuntua tosi kivalta, että meidän ei tarvitse lähteä juokseen 42 kilometriä, jotta susta tuntuisi kivalta.
0: Joo, mä ajattelen ehkä samaa mieltä siitä, että, että arki, arki on jotenkin sen kaltainen kuin kuva mut mutta mä ajattelen sitä ehkä laajemmin niin, että muutenkin suoritetaan enemmän, ja nyt tästä niin kun, myös tästä harrastamisesta on tullut enemmän myös suorite ja suoritus, ja kyllä mä, mä luulen, että se aika monella niin sanotulla äh, huippumenestyjällä, te, jotka käy tekemässä vielä huippusuorituksia vapaa-aikana huippukisoissa, niin tota, kyllä se niin semmoinen elämän tapa tai ajatusmainset on jotenkin se, mikä aika monella tekee siitä kilpailemisesta tai tuollaisesta suorituksesta aika luontevan.
2: Lopuksi vielä Ilkka Koppelomäki, Suvisaarinen, Elina Borjenström ja Johannes Kärkkäinen. Mikä teillä on isoin unelma oman lajin parissa? Paha kysymys. <laughs>
1: Näin sanoo Elina. <laughs>
2: Pysyy varmaan
1: terveenä, että pystyy harrastamaan sitä. Mulla ei ainakaan itsellä ole mitään semmosia ei-vuorenvalotuksia, ei mitään kansainvälisiä kisoja, ei ehkä iäkää eikä kunnon puolesta, että nämä riittää ihan hyvin Täll, tälle, tälleen, kun saisi hamaa hautaasti asti jatkaa, niin hyvä.
0: Joo, mulla, mulla unelma liittyy tähän iltaan, kun mä lähden tonne Repovedelle kiipeilemään veljen ja veljen. Ja tota, hyvän ystävän kanssa Se on. Ihan mahtava juttu. Jotenkin joka kerta, kun menee tekemään, niin se, se ilo, mikä siitä tulee, niin se, toivottavasti se säilyy. Ja jotenkin sellainen sitten mä oon tyytyväinen.
3: Mun iso unelma on ollut aina päästä tuonne Havain alkuperäisiin kisoihin. Ja vaikka puhuttiinkin nyt, että mä oon entinen triatlonisti, niin miksei. <laughs> tuota, siellä on kuitenkin... Mm, 60-70-vuotiaita kilpailijoita, tosi vannoja kilpailijoita, että mulla on koko elämä aikaa, aikaa tässä kyllä niin lähteä sinne vielä käymään. Ja, ja tota, Mutta muuten niin nauttii, nauttii elämästä, se on mun iso unelma muutenkin, tehdä sitä joka päivä.
4: Joo, kyllä siihen tavallaan semmoisen tähän hetken mäkin tuun siinä asiassa, että, että en mä, mä ajattelen, että mä oon ehtinyt jo kokea toisia mun, semmoisia unelmia, mitä mulla on ollut isoja ja, ja ihanaa, että on saanut niitä niitä toteuttaa, ja sitten, sitten taas tämän hetken unelmat niin on ihan tässä kesässä. Tänä lauantaina minulla on ää, yes, ki- kisa tiedossa, ja sitten seuraava tämän kesän kohokohta-kisa, ja ehkä jollain lailla muutenkin kohokohta on sitten Rokua Geopark Challenge 24 tuntia, miten mä jaksan sen, että jos niin kuin ajattelee ihan tässä lajissa. Ja sitten semmoinen pitkäaikainen toive, että kunhan pysyis terveenä, Ja ja olisi se motivaatio liikkuu, että että mä koen sen niin suurena osana elämääni, sen liikkumisen, että että kun joskus on takapakkeja tullut sen liikkumisen suhteen, niin tietää mitä se on, kun meikäläinen vedetään sängyn pohjalle moneksi kuukaudeksi, niin sitten mennään sinne henkisille (laughs) koetin kiville.
0: Yle puheessa Tina Lundberg